1: Здравствуйте. В эфире программа «Действующие лица». У микрофона журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира «Регин Безиня». У нас с вами в гостях госуполномоченный по правам человека омбудсмен Юрий Сянсонс. В студии вместе со мной работают журналисты Марина Михайлова из газеты «Вести сегодня» и портала Криминал Лв и Анастасия Титаренко из информационного агентства «Лето». Здравствуйте всем.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Слушателям, как обычно, предлагаю участвовать сразу же в нашем разговоре. Присылайте через электронную почту нам свои вопросы и комментарии. Лрчетырет Латвесрадио. Лв или пишите просто с домашней странички Латвийского радио Четыре. Это сделать совсем просто. А по телефону сможете тоже позвонить, задать свои вопросы гостю, но минут через двадцать. Я думаю, мы сможем предоставить вам такую возможность. Итак, одним из прав, гарантированных каждому человеку, являются права человека. В Латвии существует и функционирует независимая институция по защите прав человека. Омбудсмен, куда можно обращаться в случаях нарушений прав человека. Так написано, обращая внимание на латышском, русском и английском языках, на домашней страничке бюро омбудсмена в обращении к жителям Латвии. Написано от лица самого Главы учреждения Юриса Янцунца Юрис, раз, разъяснить, пожалуйста, очень коротко, чем занимается латвийское бюро о защите каких прав
0: идет речь? Как вы уже упомянули, речь идет просто идет всех прав прав человека и Латвия, в принципе, с одной точки зрения, она уникальная в том, что у нас есть даже целые, целый параграф прав человека, которые вписаны в нашу Конституцию. И наша работа, с той точки зрения, в принципе, очень-очень большая, если бы не говорить огромная. Но на все эти вопросы, которые мы бы должны были заниматься, конечно... Мы не можем, в принципе, все, все эти вопросы решать, потому что, конечно, это персонал, это огромнейший объем, в принципе, тогда работы и под тем темам или проблематикам, где государство, в принципе, не готово, может быть, ну так философически, если сказать, не готово, в принципе, подойти, ну так эффективно. Ну, лучше
1: направить силы на то, что... — Да, получается. потому
0: мы, мы разработали стратегию, выдвинули приоритетные вопросы, и по этим работаем. Но сразу могу сказать, наши глав, главным образом приоритеты связаны с теми группами общества или с теми людьми, которые ну, как бы более ущемленные, которые ну, малозащищенные. Это дети, это клиенты психиатрических больниц, это клиенты государственных социальных институций, конечно, это
1: бедные, люди, больные. Которые...
0: бедные больные люди в заключении и так и есть.
1: Ну и что касается детей, недавно было исследование большое, которое ошарашило и потрясло очень многих жителей страны, однако его уже оспорили э, представители самоуправления вот о том, что было констатировано, что дети не защищены. Расскажите сами только в двух словах, Вы
0: Видите, в Латвии это уже классика, когда если кто-то что-то компетентно конститурует, то... Те, кому это адресовано, эта критика, первым делом они все. Выставляют документы. Не, они не показывают. Они там начинают там, там громко высказываться, что это все ложь, это не так, приезжайте, посмотрите, у нас все там уютненько, хорошо, и в наилучших интересах детей. Но проблема, если мы говорим о прав детей и то, что связано с институциями, то то, что я критикую это то, что системный. вот это, эта система, она э, не только противозаконна, э, она напротив, она в неинтересах тех детей, которые остались без родительским э, опекунства. Речь И, идет
1: о детях в детских домах.
0: Да, о детях в детских домах. Вот представьте себе ситуацию.
1: Которые числится в детдомах, а фактически во многих случаях живут в интернатах или ну, в больницах. Или в психиатрических больницах, да. Ну, они в И что выяснилось? Себе, но... Это Может быть, они подождите, устанавливали?
0: Подождите, подождите. подождите. Вот они тоже дети. Если мы смотрим по закону о самоуправлениях, по закону о защите прав детей... И особенно, если мы говорим о Конституции, статья, если не ошибаюсь, сейчас смотрю, где государство государство особенно заботится о детей, которые э, остались без э, опеки родителей, то мне уже вопрос: если в контексте Конституции, в контексте э, Закон э, о защите прав детей и в контексте о конвенции о, о, о защите прав детей, то там ясно сказано, что э, э, люб, в принципе любой ребенок, если э, кто-то э, берется э, ну, как бы опекунство или заботиться о нем, это надо делать в наилучшем как бы говорится
1: так в чем проблема? А так, в том, так что долго поним... мы будем, не сможем, может, да, да. э,
0: Нет, ну как проблема? Проблема в том, что э, государство или самоуправление э, не старается найти вот эту альтернативу, альтернативные схемы. Нет, вот
1: конкретные вещи, что дети оказались вместо детского дома в психбольнице. Нет, это чем уже это нарушение? уже
0: последствия. Представь себе, ребенка вынимают из неблагоприятной семьи. Это значит то, что превентивные механизмы не применялись. Это значит, что ни государство, ни самоуправление не работали с этими, как говорится, плохими семьями. И ребенок страдает. Его вынимают из его ну, как бы биологической среды. Его посылают, не знаем, куда-то, в какой-то детский дом. Там, в принципе, опеку берет на себя директор институции, ну, извините, простите, это... это...
1: Ну, это мы все знаем, потому что на каждое ваше слово инспекция по, дел... по правам детей скажет, что вы неправда.
0: Это неправда. Не они, они признали то, что э, э, Рижский э, опекунский суд не был, как бы говорится, эффективен и, и, и не работал в интересах детей. Почему? Потому что то, что мы констатировали, когда мы мониторинговали 21 детский дом, самоуправленческий детский дом, то там было, что годами не пересматривались личные дела детей. Это значит, что уже закон нарушен, это значит, что уже нарушен самый, интерес, самый лучший интерес ребенка. Потому что не, не реже, чем в раз в год, они должны пересмотреть, нет ли возможности возвратить ребенка обратно в биологическую семью. И если нет такой возможности, то должны найти альтернативу. Это значит э, э, приёмные семьи или или или. Это так мы далее.
1: все знаем. Ваша проблема, вот ваша институция обнаружила, констатировала, что дети по долгу находятся без пересмотра этих дел, или там были на грани криминальных нарушений, когда их направляли в психбольницу,
0: хотя они абсолютно здоровы. Вот это я не понимаю. Видите, если есть уклонение поведение, то конечно, конечно, они будут, если этот ребенок, в принципе, проходит такую практику. Его отправляют в одну институцию, потом в другую институцию. Если, если еще мы, мы так детально посмотрим, по поддискутурируем о, то, о, о, о том, что происходит в многих детских домах. Э, э, насилие психологическое, физическое и так далее. И так далее. Это, же, это же, в принципе, оставляет свои какие-то последствия. И, конечно, там будут нарушения э, поведения. Но это еще не значит, что ребенка надо психи, ну, как говорится, э, психическими медикаментами или психическими лечебными -то вариантами лечить. С ним надо работать педагогом, специалистом, психологом. Но его не надо отправлять э, в психоневрологическую психо 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 больницу. Но это делается потому, что так легче. Нету специалистов, э, самоуправление... Э, э, Нет, ну не... это
1: все понятно. Непонятно, для чего делается такая проверка. Что в результате произошло? Отстранили всех плохих воспитателей, уволили. Кого-то наказали. Вот я в вашем исследовании еще читала такие вещи, что при этом деньги на ребенка, который оказался вместо дет дома в каком-то интернате, специализированном или в каком-то учреждении, другом, как вы говорите, их там посылают куда только могут пристроить. И при этом деньги на ребенка выделяются самоуправлением детскому дому. Ребенка да. там уже нет. Министерством образования и науки интернату, да. а Министерством здравоохранения психбольница. Так и есть. Ребенок один, а платят за него как минимум по нескольким фронтам, причем так я не есть. думаю, что этому ребенку от этого становится легче хоть так немножко. И есть. Эти так есть. Это деньги и как главное, опекуну, это и
0: главное, что мы за эту э абсурдную систему, во-первых.
1: Если бы это было на благо ребенка, это конечно, было конечно, так но результат
0: он, 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 я бы хотел сказать, ненормальный, потому что большинство этих детей они в принципе психологически искалеченные.
2: Ну, а вот, но вы призывали детей, которые живут сейчас в детдомах и раньше жили и каких-то рабочих присылать вам письма, письма звонить. Отозвались ли они на ваше... Конечно,
0: конечно, конечно. Есть много электронной почты, есть много телефонных. И как вы
1: реагируете?
0: Мы сегодня посылаем еще одно письмо генеральному прокурору, более, более уже такую объемную. да. И я думаю, в течение... Но до следующей недели, в течение недели, мы конкретно уже как... Знаете, мы должны были заниматься по этим вопросам уже нетрадициональным для нас методом. И мы должны были возбудить э, проверочное дело, как это установлено законом, и в принципе уже как следователи э, делать опросы пострадавших, делать опро... в принципе. Э, ну, то есть это то, что нужно. Накапливать не... базу, накапливать это, базу...
1: Это есть ну, рабочее дело это, вашего бюро, это, или это, это, вне, это вне рамок уже?
0: Это, это уже не классический метод, это не классический. Этим надо было заниматься инспекцией по правам детей. С инспекцией вы ВКонтакте? Мы ВКонтакте, у нас было очень такой, как бы говорится позициональный э, диалог мы показали, где они не правы, они не могли не согласиться с этим, потому что в принципе это их функция э, уже административно, но ну, как У -у -у. бы обращаться, решать. Да, решать вот эти вопросы. Но проблема в том, что они не смотрели на эти вопросы системно, так как мы вот это приоткрыли: да, что детский дом, интернат и, и, и больницы, да.
2: Но вы получили ответное письмо от э, генпрокурора Конечно, комплексы.
0: конечно, они э, будут э, работать более интенсивно по этим вопросам, потому что раньше, в принципе, я так понимаю, э, они этим э, в таком объеме не занимались, когда, конечно, есть какие-то уголовные дела и так далее, и так далее, это другой. Но сейчас я не говорю о этом системном проблемном вопросе я не говорю о каких-то уголовных деяниях уголовные деяния будут наверняка будут в некоторых случаях где, где есть какие-то уже отношения или какие-то неправовые отношения уже со стороны работников детских домов или интернатов и так далее и так далее
1: вы продолжаете эту работу, это расследование, и ваша работа – это расследование и проверки, получения жалоб, реагирования, привлечение внимания. Но главным
0: образом, если смотреть на ну, классический подход, который в Европе, ну, там уже, где точно можно говорить, что государство соответствует э, принципу правового государства или социально ответственного государства, Туда, Но мы должны работать тоже с индивидуальными этими жалобами. Мы должны Называйте уже... Называйте
1: свой электронный адрес, если нас слышат дети, чтобы они могли...
0: Теси очень просто. ТСИПСРГС, пункт ЛВ.
1: Вы упомянули о Конституции, когда начали говорить вот об этой теме. В Конституции написано, что государство обеспечивает возможность бесплатного получения основного и среднего образования в школах на меньшинством. А вы не
0: можете показать конкретную статью, где точно так написано?
1: Ну, там же написано латышчиком.
0: Нет, там что написано. Что там написано? Там написано немного совсем другое. То
1: есть, ваше утверждение, что государство не обязано?
0: Нет, сначала я вам скажу, что написано в Конституции. Давайте. И тогда мы можем поговорить о том, что это значит. Статья 112. «Каждый имеет право на образование». Государство обеспечивает возможность бесплатного получения основного и среднего образования. Основное образование является обязательным. Там нет ни слова, а то, что вы упомянули. Если мы говорим о нацменьшинствах, я так понимаю, это интересует, то, то там есть немного другая статья. 114 -я. Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право сохранять и развивать свой язык, этническую и культурную самобытность. То, что я говорил, и то, что я утверждал, что Латвия, э, она более в интересах э, детей нацменьшинства, э, ну, как бы родила систему билингвального образования и оплачивает образование билингвально для нацменьшинств. Если мы смотрим о международном стандарте прав человека или законодательные акты, то там нигде не сказано, что государство обязано платить за образование нацменьшинств государство сопутствует, это понятно. То, что она работает в интересах детей меньшинств это прекрасно. Да.
1: Два вопроса. Следует ли закрыть русские школы, если исходить из того, что вы этим недовольны, как вы считаете? И почему вы занимались этим вопросом, если говорите, что сил на все не хватает, и обращаетесь только к самым нуждающимся и острым
0: проблемам больным? Конечно, но дети, дети, это те, которые получают есть... образование. И э, вопросы образования детей нацменьшинства мы начали, как бы говорить, разрабатывать тогда, когда поработали, очень интенсивно поработали э, по э, ситуации цыганских детей, цыганской общины. И приняли решение, надо посмотреть уже обширнее, как... как в Латвии э, ну, решаются эти вопросы детей, особенно детей, меньшинств И что вы хотите?
1: Начали с цыганских, закончили русскими школами?
0: Нету таких русских школ. Есть э, средние школы, да, которые... Да, да. Но э, вы да...
1: считаете, что государство не должно их финансировать? Сегодня же у нас в Латвии все равно стоит этот вопрос. И... Нет,
0: видите, э, я считаю, что если государством но ну, вот такую модель внедрила и если она работает эффективно и в интересах детей нац меньшинств и оно это может позволить то это и так должно быть но тут есть одно но они должны получать хорошее образование да? это значит что и э, педагоги должны э, соответствовать э, требованиям закона. Э, это значит, что э, учебные, э, учебники, учебники и все, что надо для э, ну, обучения, должно быть в, наив в наивысшем качестве.
1: Должно быть. Ваша работа в этом направлении на данный момент, ну вот вы знаете, как оно есть и как должно
0: быть. Не, ну мы там сделали объемнее еще и расследование, свои материалы мы послали в парламент, в правительство, в министерство образования и в самоуправлении, и там уже каждая ответственная институция должна, в принципе, в рамках, в рамках закона да, ну, и смотреть, чтобы закон ну, и в практике действовал так, как, он, он, как там сказано. Какие перемены должны произойти? Не, ну, видите, я уже говорил насчет, я думаю, что там перемены уже начались, это уже, я думаю, в прошлом году, когда мы закончили работу по билингвальному образованию, это было надо было пересмотреть насчет и ромских классов, да, надо было пересмотреть вопросы о квалификации некоторых педагогов, там насчет э, языкового барьера это значит угу. что надо было э, тоже пересмотреть чтобы не было дискриминации между э, требованиями для нацмен... детей нац и так далее и так далее
1: То есть, если а... хочу понять, что речь не шла о том что омбусмен считает что надо закрывать русские школы
0: ну, я а этого я... никогда да. не говорил. Это, я это, г... я... это, за... это это было сказано альтимист. некоторыми. Я думаю, это не очень хорошими журналистами, а которые. Ну я думаю, ну то, что да. мы видим, Но что есть некоторые, которые все. хотят ä, делать вот эту конфронтацию между mm -hmm. между общинами. Я говорю, тут нет никакие общины, тут есть государство с ее жителями. И мы все, которые живем в Латвии, должны соблюдать э, законы. законы, права, принципы и так далее, и так далее, и все будет хорошо. Но если кто-то никак иначе не может, не может ну, как бы себя поднять и только вот, конфронтировать, или что плохо, там школе закрываем и так далее, и так далее, это... это, это это неправильно, потому что это конфронтирует группы общества, во-первых, а во-вторых, понимаете, это, ну, это смолсина, это это будет? Смущает. смущает и делает вот такие как-то вот, вот, вот негации, большие негации в обществе. И особенно вот на почве лживой какой-то информации, да это даже не информации, на, на лже. Делает вот — То есть можно
1: по-разному рассмотреть, если проверять то, насколько хорошо в школах с русским языком обучение специалисты, преподающие на латышском языке, на билингвальном, плохо знают этот латышский, то ребенок получит плохие знания. Речь так об этом шла, да, да, а не о есть. преследовании учителей. Ваш... А,
2: как мы помним, прошлым прошлой весной, прошлым летом стояли у Министерства образования много кричащих людей, что все плохо, все плохо. В этой весной мы не видим ни протестов э, о том, что ущемляют права меньшинств в школах. Это означает ли это о том, что это в этом году, да, году все лучше и улучшения только будут больше и больше?
0: У нас было некоторые дискуссии и с министром образования и с соответственной институцией и в комиссии парламента я рассказал о, о тех ну, как говорится, ключевых моментах, ну, на, на которые надо ну, как бы особенно внимательно воздействовать. И я думаю, что ситуация меняется. И то, что, ну, видите, митинги, это, это с точки зрения демократии, это хорошо. И если кто-то с чем-то недоволен, они могут собираться и таком образом, ну, как бы, указать на те проблемы, с которыми они не согласны. А там уже решать это право, неправильно, или неправильно поняли.
1: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие у муссмин Юрис Янсон, и журналисты Анастасия Титаренко из информационного агентства «Лето» и Марина Михайлова, представляющие два издания газету «Вести сегодня» и портал Криминал. Лв.
3: Поговорим немножко о элементах. Пожалуйста, пожалуйста. Поскольку ваша точка зрения была весьма такая жесткая. То есть вы назвали даже позорным столбом попытку, современным позорным столбом, попытку опубликовать Списки списке неплательщиков. Но, как мы знаем, фонд гарантий был вынужден выплатить уже больше 15 миллионов за тех
0: неплательщиков, которые То не есть было
1: предложено детей. опубликовать имена тех, кто не платит? Нет, нет, нет? нет,
0: которые задолжали государство, когда государство уже выплатило, выплатило вместо, вместо, вместо родителей. Да. Видите, там, если так посмотреть, то ну, это не решает проблему. Во-первых, во-вторых, это категорически вне интересах детей. Потому что если кто-то еще не знал, что проблемы с родителями, проблемы э, с э, э, Содержание. содержанием, да, то это они узнают вот через вот эту э, публикацию. Это категори... Мы этот вопрос рассматривали категорически только через, через защиту прав детей. Mm -hmm. а, любая информация, это уже сказано и в законе... Пусть о... его
1: тихонько посадят в тюрьму. Найдут, если его знают... Правильно? Нет, это,
0: это они другое. Ну, видите, тут, тут суть в чем. Если сейчас мы смотрим, то, в принципе, государству эти, эти, как говорится, алименчики, которые не платят, они задолжали примерно, если я так правильно помню. 120 миллионов или, или что-то такое. Угу. Ну, подумайте себе. да. Это значит, что в течение долгого срока государство практически ничего не делало, чтобы э, как-то решить? Как решить вот эту проблему. А ну, я, я это спросил тоже директору агентства, я говорю, ну, слушайте, это поможет? Он говорит, ну, в принципе, маловероятно, но это не точная ну, цитата, поможет, да, маловероятно, поможет, поможет. может, поможет, есть, конечно, некоторые, которые не хотят там, чтобы вот это попасть, появилось, здесь, да, но, видите, вопрос в том многие получают какие то нелегальные доходы это так называемые там, там, эти зарплаты в, конверт, в конвертах, конвертах. Да. Они, они не появляются в этих регистрах там, вида и так далее и так далее в принципе очень трудно но как то это будет как... Ну, Сыскивать, ну, да, да соскивать. потому что там, но ну, судебный исправу скажет, то, знаете, там...
1: Так, понятно. Не да.
0: не можно и так далее. Но, видите, этих алиментов, ну, которые не площельщики, они такими признанным решением суда. А у нас есть в уголовном кодексе статейка, там некоторые статейки, которые ясно говорят, что ну, отклонение исполнения решений суда — это уже уголовно наказуемое деяние. Извините, простите. Да. 6, 7,
1: 227, Я 4, хочу сказать, 404. что
0: инструментов много, которые государство не использовало. Mm -hmm. Она сейчас пошла такой популистичной да, э, э, Ход. Но Ход. это
1: логично, потому что мы публикуем неплательщиков налогов.
0: Но... Давайте тогда всех. Ну, давайте там, тогда -то всех. Нет, да, давайте,
1: да, на да, давайте И, и
0: подождите, mm -hmm. вот видите, и один, один только моменте. Когда мы уже ходили в комиссию по правам человека насчет этого вопроса, то было тоже, мы читали, это был годовой рапорт. Датовалась инспекция, я не понял, 11-13 год, когда, вот помните, вот эти неплательщих коммунальных, вот, да, вот, да? Списки. ни в коем случае списки неплательщиков коммунальных, Вы вот писаете, этих да? нельзя Запретили. там, вот, потому что это ущемляет их права. Я спрашиваю, товарищи, э -э -э а как это так? Там нельзя, и речь идет о уже ну, взрослых Верных, людей. Мы, а в принципе, мы понимаем, что за этим стоит ребенок. И мы, в принципе, ущемляем э, права ребенка. Понятно.
1: сорок. пробовать позвонить. Э, ну, вот начали. мы сейчас
2: заговорили о том, что публика... Публика... публицировать всякие данные. Но вот на этой неделе одобрили идею полиции безопасности собирать данные. Нет, это еще а... не
0: одобрено. Это законопро... ну,
2: разглашена идея о том, что полиция безопасности могла бы собирать данные о авиаперелетчиках. Это... О, пассажирах. о пассажирах. О пассажирах, да. Не защищает как-нибудь права человека и как права на сохранение своих данных?
0: Я, я, уже, я уже на этот вопрос ну, дал публичное мнение, по, это поскольку некоторые СМИ задали мне этот вопрос, и, как говорится, не по моей инициативе. Но мы этот вопрос будем очень-очень тщательно разбирать и смотреть, как он будет продолжаться. Но тут, тут видите, цель закона, она легитимна. Если, если мы говорим о э, вопросе терроризма и полномочий э, полиции и безопасности, там все в порядке. Да? Но если мы уже смотрим э, ну, другие, другие статьи и аннотации, ну, там оказывается, что обширный сбор о всех, о всех пассажиров... Ну так, знаете, для всяких случаи бывает всякий, но ну, тогда мы вот так будем собирать э, массу вот этой информации автоматически. И, и я уже сказал, что тут должно быть так. Ну, давайте будем ну, очень э, точны. Потому что э, полиция безопасности, конечно, она должна делать свою работу. Да? Но это тогда должно быть вот-вот-вот-вот правовым образом, да, как это изначально было думано э, и сказано э, цели закона. Риска, но там да? уже, понимаете, там уже всунули всякую много всякое То есть другое. вы будете против? Я не буду против э, идей как таковой, но тут должен быть правовой баланс. Э, э, угу. Дрожь, ибо, да, угу. это, это безопасность, безопасность. и э, права э, человека, и особенно права на личную жизнь. И это все. И если я вижу в аннотации, что в принципе никакой дискуссии не было с, с негосударственными организациями, э, с экспертами по правам человека, и не делали оценку, как этот будет влиять на э, права человека в Латвии, это неправильно. Это уже сигнал, что что-то тут нехорошо. 6,
1: 7, 227, 440 олово. Алло. Добрый, день. Добрый день. Добрый
4: день, милые дамы, господин омбудсмен Виктор. Первое. Полиция безопасности имеет полное право и никому ничего не обязана докладывать. А теперь вопрос. Господин Янсенс, Республика Латвии ратифицировала Харсию, Конвенцию по правам человека. Однако, с целым рядом очень серьезных исключений. Вопрос. Ваша уважаемый юрис, а, отношение к такой ущербной ратификации, и, б, что вы делаете для того, чтобы эта конвенция Хартия по правам человека была однозначно ратифицирована?
0: Пожалуйста. Да, э, э, но ну, видите, это тут, э, если мы говорим, я так понял, Хартия, вы думаете, Хартия о пересмотренная хартия Пастерта и социал-демократическая харта, да, это 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 э, э, да, ратифицирована Латвии э, прош, прош, позапрошлом году и мы уже э, сказали на то, что, что есть э, некоторые статьи, которые должны были э, быть ратифицированы, но, э, например, э, статья о э, прав получения адекватного, адекватной зарплаты. Но это не точный перевод. Да. Но это и сказано тоже, это истекает из, и тоже из Конституции Латвии, это истекает из и тоже других международных документов, но правительство и парламент ну, приняли такое решение, как Это сигнал, что не готовы, не готовы вот эту как бы социальную э, ответственность, ответственность но, вынести. но вынести как бы на первые, первые приоритетные вопросы. И, и во-вторых, если мы говорим о э, этом законопроекте, о, 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 о данных э, о, э, пассажиров, то, видите, если, если есть уголовное дело или есть какое-то уголовное деяние, то есть уже э, некоторые законы, которые уже дают право конечно работать для получения информации, для получения там, то, что надо, институциям это закон о оперативной деятельности, это закон уголовно-процессуальный закон и некоторые другие, и много институций которые, если им надо и уже столкнулись с ну, каким-то уголовным деянием, то есть, есть законы, которые уже позволяют в принципе работать с данной информацией. Ну,
1: получается, так вы тоже отметили, что назвали, сказали, сформулировали, что Латвия не является социально ответственным государством. Это, наверное, не пустые слова, Конечно. и тоже связаны с зарплатами, с доходами, и с пенсиями.
0: посмотрим на наши пенсионеры, да.
1: 200 евро, да. да.
0: — что это такое? Посмотрим на э, возможность получить у пенсионера хорошую да, медицинскую услугу. Это дорого, это недоступимо. Да. Э, э, то же самое здравоохранение для детей. Да. Это ну, тоже. Для тех, кто если работает видите, если можно... И что
1: дальше? Ну вот вы назвали таким государством, обозвали его немножечко дальше. Нет, я
0: сказал свое мнение, как я вижу, с, с да. правой точки зрения.
1: Вот от сказанного вами что-то зависит в нашей стране?
0: Я бы хотел сказать так... То, что я сказал, или омбудсмен Латвии, потому что, ну, сегодня Янсонс, там через год может быть другой. Это очень важный сигнал для политиков, но это очень острый инструмент для общества. Потому что, если мы что-то раскрыли, и уже публично говорим, что это незаконно, это против интересов, не знаю, соответственное или, или общество, да, то это уже, как говорится, флаг в руки для общества. И уже спрашивать от политиков, от чиновников ну, какие-то правовые шаги, чтобы ситуацию менять в лучшую сторону.
1: Ну, это вот же люди, получается, что в нашей стране категории тех, кто нуждается в защите, относятся не только дети, не только больные, не только заключенные, люди работающие. Конечно загружаю зарплату, да. налоги которых направляется неизвестно куда. И вот то, что Штирига, спрашивает, если вы занимаетесь этими проблемами несчастных Занимаете. работающих, я житель Риги, и часть моих налогов в рамках программы выравнивания идет на поддержку крепких сельских парней в районах. Ну вот такое противостояние mm -hmm. даже получается в результате. Считается ли это нормальным и справедливым с вашей точки зрения? Но это не мой вопрос, вопрос, Игорь. Там не выравнивать нельзя, наверное.
0: Трудно сказать... О, о, и потом
1: наши налоги куда только не нет Не, идут. ну,
0: налоги, знаете, неизбежны налоги и смерть, да, как, как говорят классики. Но, конечно, но ну, все налоги должны пойти на благо государства, благо, благо общества. Но если мы видим, мы уже 10 лет, 10 лет, немного больше, чем 10 лет, э, в Европейском Союзе, и мы не на шаг не подошли ближе к среднему, среднему благосостоянию Европейского Союза, то что-то тут неправильно. И особенно если посмотреть о, 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 договора, вот эти об Европейском Союзе и так далее, и так далее там очень очень хорош, хороший очень хорошие статьи, которые говорят, как мы должны жить. И наша преамбула нашей Конституции и конституции, в общем, она говорит, что мы должны жить так, как там написано, а не каждый год стремиться туда, как нам политики обещают. Знаете, вот сейчас тоже я слышу. Знаете, следующий год мы будем жить лучше, но мы должны немного там да, опять... Но
1: опять мы не выполним не, свои да, обещания и не это снизим... Это пятилетка красный, за
0: год, но да. она как-то да. не Слушаем приходит, не один, приходит.
1: Еще один звонок, послушаем. Алло? Алло?
3: Добрый Добрый. День. — Здравствуйте. Янсон прекрасно вас обыграл сейчас, поскольку у него юридическое знание. Я хочу о детях, о правах о детях. Он прекрасно знает, когда отдают этих, ну, это по-старому говоря, устур, алименщики, а так вот устур лиды клюнемок да. Когда их отдают в этот самый бит, да, там инспектор, да, он берет по базе, конечно, у него пустота и симметрия, он пишет, что ничего нет у этого бедненького. Но этот бедненький катается, конечно, на крутой машине и живет в хорошем доме. Что я хочу сказать? Я думаю, что омбудсмен прекрасно знает, что в Алсене у него нет данных, значит, он не работает в свою полную э, апгрейзу, да. Но не надо уходить от вопроса и не надо перевернуть, что да, вот нельзя публиковать. Те, что изпил должен знать, откуда доходы. Вот и все. Спасибо.
0: Видите, если мы говорим о... Тут, тут вы хорошо об... обыграли сейчас этот вопрос с другой Играйте, точки зрения, но... Нет, 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 но... нет, но, но с одной точки зрения все правильно, но вот я уже говорил, если у кого-то есть нелегальные доходы, это значит, что государственные институции, не знаю, полиции финансов, ВИД, другие институции, они должны заниматься этим вопросом. Если есть... Uh, уже очевидно, да, что ну, как-то как может он на, на минималке кататься на там, не знаю, дорогой машине и жить в дорогой квартире, то это уже сигнал, что доходы нелегальные. И уже государственные институции должны uh, проработать и этот ему вопрос. До, и ему будет... до лампочки это публикация. Он отдохнет от нее. И, и моё, моё, э, э, я, должен, я должен работать по правам человека, и особенно в этом вопросе я хочу подчеркнуть. Мы разбирали этот вопрос со стороны э, интересов детей.
1: Я поняла вас. Алло? Алло. Слушаю вас, пожалуйста.
4: Э, по вопросу элементов, печатания, э, я слабо не являюсь таким, да? Но, тем не менее, я абсолютно уверен, что если мы, образно говоря, напечатаем меньше, как сейчас дадим прессу, то мы нарушим права как минимум у половины. Это по минимуму. Потому как с каждым данным случаем необходимо разбираться конкретно, почему он не платит. Ведь давайте рассмотрим вторую половину. Да, есть ребенок, но есть у ребенка мама. И мама не всегда соответствует слову «маме». То есть, возможно, данный человек потому не платит, потому что эти деньги уходят куда-то далеко не на ребенка. То есть, и тем самым я так считаю, что нарушаются права данного конкретного человека. Надо сделать так, чтобы деньги доходили до ребенка. Пожалуйста, обесп... вот если он не платит, кон...
0: Спасибо большое. вы абсолютно правы. Повторили и то, что слово слово. Мы, и тоже сказали. одна из наших аргументаций и позиций была то, что... Мы можем нарушить не только прав детей, но и нарушить прав вот этого неплательщика, потому что он по объективным каким-то там, там возможностям не может заплатить. Он потерял работу. Да, давайте, он... Другой тема. давайте, 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 я тут вас давайте,
1: я другие против, как так в любой темы, я
0: думаю, мы что
2: но на какой стадии тогда находится сейчас идея о укреплении независимости вашего бюро, и можно ли ждать, что в Сатверсме, в нашей конституции будет новый, новая строка вашем? бюро? Я
0: думаю, когда-то в будущем будет, и, и спасибо за этот вопрос. Это, в принципе, очень важно и для общества, и для политиков. Почему? Потому что э, э, с поправкой Сатверсме, где ну, я предлагаю вписать институции омбудсмена, это ну, это значит, что в принципе ясно сказано на конституционном уровне нашу институциональную позицию. Это один. Во-вторых, это, это, это уже дает такой более большой гарантии, что ну, каких-то там не знаю. Вот политики сейчас придумали, а, давай закроем эту институцию, она слишком активно работает и не надо их. Да? Это значит, что это. У укрепляет тоже вот позиции институции.
1: Все, эту тему закрываем. Я на сегодняшний день, в принципе, и нынешний статус и вам пока влия
0: никто не оказывает там, да, это на, на будущее. Нет На, на будущее.
1: будущее, Марина. Подводя итоги, как мы видим, крайне
3: активные социальные темы, да. Какие вы видите вот самые вот выходы из ситуации с детьми вот здесь? Все-таки уголовное дело, оно двигается? А,
0: я не знаю насчет уголовного дела, но я уже, уже начал активно э, работать с генпрокурором по этим вопросам, потому что я говорю, знаете, у меня уже больше ну, нет это... инс... Конечно, нет инструментов. И я так, э, мы получили ну, кажется, ответ, мы говорили, что э, 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 генеральная прокуратура в своих э, годовых планах... Э, эти вопросы тоже уже уже поставят как, да, как, это как мы правда на Я
1: хочу слушателям да. сказать: на следующей неделе в действующих лицах принимает участие генеральный прокурор Элик Калмейер. У него мы тоже спросим, получил ли он ваше заявление и что думает по этому поводу. Алло.
3: Добрый день. Добрый. Будьте любезны, мне вопрос такой. Если алименщика невозможно найти в течение продолжительного времени, и за это время уже ребенок достиг совершеннолетия...
1: Спасибо большое, извините, но мы эту тему уже практически закрыли. Я напомню, что у нас в гостях омбудсмен, и который двигает много разных направлений. Пожалуйста.
2: Сейчас совсем скоро в Риге пройдет долгожданный кому-то и кому-то не очень долгожданный прайд. Как вы думаете...
0: Вы тут тоже права. Вот я даже mm -hmm. не слышал насчет прайда.
2: Как вы думаете, жители Латвии вообще... Никто гад... не жалуется. Но, да -да.
0: видите, наверняка это не самые ущемленный Я говорю о, о моих приоритетах, да, и потому я даже там не привлек никакой особое внимания.
2: Но как вы думаете, жители Латвии вообще готовы принять то, что у каждого человека, несмотря на, на его расы, сексуальную ориентацию и другие, может, нестыковки, что у каждого есть права, и что, что у них, по сути, есть право выйти в Риги на улицу и показать свою
0: позицию? Видите, это, это, это вопрос там два-три аспекта. Во-первых, у каждого права кончается там, где начинается у другого. Это надо смотреть рассматривать так, конечно, философически, потому что если что-то кому-то не нравится, это, это не значит, что он должен когда, переменять вот те, которые, которые что-то там как-то там по-другому, не знаю, там, там, там одеты или, или, или и так. Если это, конечно, не задевает права чьи-то права. Это во-первых. А во-вторых, ну, тут вопрос связан, как вот это, эти все мероприятия проходят, если они мирные, без какой-то там, скажем, не знаю, тенденции э, э, нарушить чьи-то права, то я не вижу никакие никакие э, но препятствий, почему вот, вот эти мирные мероприятия не могут проходить, если, если там есть другие какие-то цели, я говорю не знаю там э, какие-то вот скажем тоже пример, да там э, проход каких-то там э, нацболов, да. Там с каким-то конкретным лозунгом и, там, разрушить государственные там там, там не знаю и так, далее, и так далее этот вопрос должен рассматриваться таким образом а если там есть правонарушения это уже вопрос конкретных компетентных институций
1: к вам обращаются представители самых разных школ, учебных заведений, которым не нравится предстоящая ожидаемая реформа в образовании. И по этому поводу вам еще предстоит иметь, Но, при, ну, приобрести... реформа
0: в образовании? да. да. Что вы думаете о реформе в образовании?
1: А реформы
0: оплаты труда конечно, а, педагогов. это немного другое. Да, Но только пару
1: минут. Пару минут, том, видите,
0: опять, через несколько месяцев опять первый сентябрь и знаете, это как пословица, опять в первый класс, да. И года идут, первый сентябрь меняется, а вопрос, проблематика та же. И если, если честно, то это тоже связано с теми принципами прав человека, которые каждый должен получать адекватную зарплату, это в том же числе и преподаватель.
1: Спасибо. Мы завершаем на эту нашу программу. Это была программа «Действующие лица. В ней приняли участие государственные уполномоченные по правам человека Юрис Янцонс и журналисты Марина Михайлова из газеты «Весь сегодня и портала Криминал ЛВ и Анастасия Титаренко из информационного агентства Лето. Программу провела Валентина Артеменко, Латвийская радио 4, оператор прямого эфира Регина Бездене. Всем спасибо, было интересно, удачи. До спасибо. встречи в эфире.